0: Vou falar rapidamente do mestre agora, porque sou eu e eu falei de vocês, eu tenho que falar de mim agora também, né? só para vocês entenderem um pouco mais a minha característica. Aí Eu vou passar bem rápido o mestre, porque o mestre é mais simples mesmo. Então, dois textos, ó, diferente já, né? Dos outros eu trouxe um, para esse eu trouxe dois. <risos> então, dois textos para mostrar quem é o mestre. Então, a gente tem dois exemplos bons, que é Daniel, Lucas, falei um pouco sobre ele já, o profeta Isaías também era mestre, tem outros, muitos outros, eu trouxe esse. Então, olha como o Lucas descreve as coisas. Lucas 3, 1 e 2. No 15 ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Ituréia e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Olha a quantidade Nossa, de detalhe. detalhe. <risos> Os outros tá, não. Se um, por exemplo, um encorajador, que é meio que o oposto do mestre, fosse ler isso aqui, ele leria assim: A palavra de Deus veio a João no deserto. Isso. Resumia, né? <risos> mestre, é. não. <risos> Outro texto, pra vocês verem. Daniel, agora. Daniel 9, 1 e 2. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de <risos> acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, é a quantidade de detalhes que ele dá para confirmar a verdade. Ele está falando uma coisa que ele entendeu. Eu entendi isso, isso é verdade, mas eu preciso justificar. Isso é verdade por causa disso, 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 ele dá todos os detalhes. E esses registros que os mestres fizeram nas escrituras é muito importante, porque através desses registros é que é possível hoje validar o que está escrito na Bíblia. Porque aqui a gente tem período histórico, aí é você vai na arqueologia e você procura na arqueologia coisas dessa época você consegue ver realmente. Por exemplo, a confirmação do que Lucas falou ali, é muito importante porque quando você estuda a história do Império Romano, você vai ver que realmente naquela época onde Jesus... Vamos pensar que Jesus é teórico, tá? Só para vocês entenderem o que eu vou explicar. Vamos fazer uma investigação se Jesus existiu mesmo. Uma das formas para a gente saber se Jesus realmente existiu é se os relatos que foram feitos sobre ele batem com a história. Agora, se Lucas não tivesse feito esse registro aqui Talvez alguém pudesse dizer assim, não, cara, Jesus existiu 100 anos antes do que a gente está imaginando, ou 200 anos depois do que a gente está imaginando, porque a gente não tem uma referência histórica da época onde isso aconteceu. Mas Lucas fez o registro. Aí você vai estudar o Império Romano, você vai ver que realmente existia um, um cara chamado Tibério César, um imperador, e que era os ponto, ponto Pilatos, o governador da Judéia, e tudo mais, todos esses detalhes. Aí você vai na arqueologia e na história, você consegue ver, realmente, foi essa época. Então, se Jesus existiu nessa época, tá certo. Então, o mestre é muito importante, porque, através do que o mestre escreveu, você consegue ter a confirmação do que é o que está escrito. Esse texto aqui de Daniel, também, quando você vai estudar arqueologia antiga, da história antiga, você vai ver que realmente existia um imperador chamado Dario. Que foi o Império dos Persas. E que foi realmente nessa época que Daniel citou os fatos. Porque você tem... É, resquícios arqueológicos dessa época e você consegue vincular uma coisa na outra. Então, é muito importante o mestre. Aí você vê o tanto que eu expliquei sobre o mestre para explicar esses dois textos. E é assim que nós somos. <risos> <risos> ah, aí vou falar rapidamente as características. Tá? Isso é bom. Por que, que eu estou mostrando o mestre aqui? Porque ele é um pouco diferente do que é o, a característica principal de vocês. Para vocês aprenderem primeiro a valorizar essas pessoas, eu estou tentando me vender aqui agora,
1: mas também para vocês
0: entenderem essas pessoas, porque como o mestre é mais lento e vocês, por serem mais encorajadores, mais misericordiosos, vocês são mais rápidos em, em, em agir, não, não em necessariamente mudar de opinião, talvez mude de opinião mais rápido, talvez não, o encorajador muda de opinião rápido, o misericordioso não, porque ele fica preso na emoção. Mas eles vocês não precisam fazer tanta análise sobre as coisas para decidir se isso é certo ou errado. Estou sentindo que é certo. E é certo. Ou, não, é certo e é certo. O encorajador, né? O mestre não, ele é certo, mas por que é certo? E aí vocês, vocês vão começar a ver isso nas pessoas e vocês vão entendê-las melhor. Então, e você, vocês, em vez de criticar, pô, esse cara ah, é muito teórico. Vocês vão entender essa pessoa e vocês vão ajudar ela a talvez ser um pouco mais rápido, ou até para aprender um pouco com elas também, e ser um pouco mais tolerante, sabe? Por isso que eu estou mostrando um pouco do mestre aqui. E, eventualmente, a gente fala dos outros dons também. Então, vamos lá, rapidamente agora. Mestre, precisa validar a verdade por si mesmo, ele não vai ficar dependendo de outras fontes, ele mesmo vai querer pesquisar, isso está no centro de quem ele é. Ele ama o conhecimento, não recebe novas coisas imediatamente, como eu falei, olha para as coisas de diferentes ângulos, quer detalhes em primeira mão, Valoriza a precisão no compartilhamento de detalhes. Eu fiz isso agora, né? Às vezes exagera nos detalhes. Fiz isso agora de novo também. O <risos> processo e tomar decisões lentamente pode retardar as pessoas impulsivas que tiram conclusões precipitadas. Isso pode ser bom, porque o mestre ele põe um pouco de freio na, na impulsividade de um encorajador, por exemplo. que quer fazer? Ah, vamos fazer. O mestre não calma, cara. Vamos ver primeiro. Vamos avaliar primeiro. Vamos planejar primeiro. É uma pessoa muito segura emocionalmente, às vezes o seu dom é confundido com o dom do misericordioso, não porque sofre, mas porque ele é estável. Digamos assim, ele não muda a emoção dele com tanta facilidade. O misericordioso é assim também. A diferença é que o mestre tende a ser guiado por sua cabeça e o misericordioso tende a ser guiado pelo coração. Tem um profundo compromisso com família e tradição, é visto como uma pessoa que inspira segurança porque é paciente com aqueles que estão em pecado, ele está disposto a expor toda a situação e permitir que a outra pessoa escolha por si só. Ela mesma vai escolher. Ele não vai forçar a outra pessoa a escolher. Ele não vai influenciar a outra pessoa. É diferente do encorajador. Ele vai tentar movimentar o cara. Cara, essa direção você tem que ir nessa. O, o, o mestre ele vai mostrar o caminho. Você tem essa opção e você tem essa. Você faz o que você quiser. Resiste ao uso de histórias e ilustrações pessoais ao falar ou pregar. Prefere lidar com a doutrina pura de maneira teológica. Ama o grego e o hebraico. Tende a não querer iniciar um processo até que possa ver o final do processo, então ele vai planejar muito antes. Pode ser imobilizado por medo ou risco. Isso pode impedi-lo de obedecer a Deus, porque ele não tem certeza se é isso que Deus quer mesmo, vai querer pesquisar muito, vai querer entender muito e não age. Tende a ser última última a falar em grupo, vai ouvir, observar, vendo as coisas de todos os ângulos, então resume tudo. Não rejeita novas ideias imediatamente, mas também não avança tão rapidamente quanto os visionários acham que deveria. Tende a não tomar a iniciativa de confrontar o que está errado, pode ser tolerante com o pecado, prefere formas antigas, estabelecidas e validadas, preserva a história, Lucas fez isso muito bem. Procura mais validação, procura mais credenciais para testar a sua competência, isso tem a ver com títulos, então é o cara que tem ele se sente bem por ter um título. Ah, eu sou mestre nisso, pós-graduado nisso, o mestre gosta dessas coisas, tá? Tende a alimentar mais a mente do que o espírito, isso é um problema. Vai estudar muito, não vai durar tanto, talvez. Pode-se perceber a sequidão à medida que ele expõe a verdade com detalhes complexos. Então, às vezes, as pessoas não se recebem de Deus porque ele está indo muito, muito, muito detalhado. Tem de responsabilidade seletiva, pode ser extremamente responsável e confiado uma área, mas não apresenta o mesmo comportamento em outras áreas. Escolhe uma área para ser bom e só aquilo que ele é bom. Não está disposto a impor responsabilidade aos outros. Aquela história de você, decide o que você quiser não é facilmente desviado da verdade, ele acredita muito naquilo, é difícil de você mexer ele para outro lugar. Ele pode manter os dons mais impossíveis sob controle, serve como âncora, então o misericordioso e o encorajador, ele ele pode ser, de certa forma, balanceado pelo mestre, que é verificar a verdade com sua sabedoria cultural, natural, não a sabedoria espiritual, digamos assim. Pode lutar com orgulho intelectual, então isso é um problema. O cara, por saber muito, ele pode se orgulhar disso. Pode ter dificuldade com as emoções por causa do desejo de racionalizar, explicar, e sistematizar como sente. Então, não é uma pessoa que se expõe muito emocionalmente. E depende fortemente do conhecimento. Pensa que o conhecimento é um caminho interior. E se tem conhecimento, tem intimidade. Pensa que quanto mais sabe sobre Deus, mais perto está de Deus. Isso não necessariamente é ruim, mas pode ser. Porque, às vezes, Deus... Ele vai agir de forma que a razão não entende, a gente sabe disso. Mas o mestre vai tentar racionalizar de alguma forma. Veja que, até a gente lendo as características do mestre, é tudo mais detalhado. Apesar de ser simples, é muito detalhe, né? tem muita informação sobre o mestre. Para finalizar, textos. né? Aí eu trouxe muitas coisas que o Lucas escreveu. Então, quer validar a verdade. Aí tem Lucas 1, de 1 a 4, que quando ele começa o livro dele, o Evangelho, ele está justificando por que, que ele escreveu. Aí ele diz assim: Ó, visto que muitos já empreenderam em uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, e Lucas ele foi é, testemunha ocular de tudo que aconteceu com Jesus. Conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito o excelentíssimo Teófilo, é para quem ele escreveu o, o Evangelho, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, Teófilo era uma pessoa, não se sabe exatamente quem que ele era, era uma pessoa importante, talvez um centurião ou mais, dentro do Império Romano, que aparentemente tinha se convertido para a fé cristã, mas queria mais informação. E aí meio que contratou, digamos assim, Lucas para pesquisar. Então, Lucas, ele entrevistou um monte de gente, ele falou com um monte de gente, ele falou com as pessoas, né, as testemunhas oculares e os ministros da palavra, que eram os apóstolos, ele conversou muito com essas pessoas para poder expor os fatos em ordem cronológica, tudo bonitinho, blá, blá, blá. Então, Lucas vamos, diz isso. Tem prazer em pesquisar. E aí, Lucas escrevendo de novo para Teófilo em Atos, porque quem escreveu Atos foi Lucas, não foi Paulo. Às vezes as pessoas acham que foi Paulo que escreveu o livro de Atos. Não foi, já falei. né Então, ele escreveu assim. né, Escrevi o primeiro livro, que foi o próprio Evangelho, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. E depois ele continua falando sobre isso. Então, ele tem prazer em pesquisar. Eleal é seu aumentou. E aí é Paulo dizendo para Timóteo que somente Lucas estava com ele quando ele estava no, no momento da prisão dele. Todos os outros que andavam com Paulo já tinham se dispersado, mas Lucas ainda estava com ele. É, Lucas, quando você lê o, o livro de Atos, você vai ver que sempre os relatos são feitos no plural. Nós estávamos, nós fizemos, nós viajamos. Por quê? Porque Lucas estava junto. Lucas, ele viajou com Paulo, fez todas as viagens com Paulo, ele foi um, um discípulo também de Paulo, de certa forma, e ele foi registrando tudo. E aí ele pode ser excessivamente técnico, eu já falei sobre isso, né? Vocês E aqui, esse isso. É Jesus advertindo contra isso, tá? Falando para os mestres da lei. Vocês examinam as escrituras porque julgam nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. A gente tem que tomar cuidado com esse verso aqui, essa primeira linha. Você lê esse texto aqui achando que é bom, que Jesus estava falando uma coisa boa. Não, Jesus estava criticando os mestres da lei, porque eles estavam querendo achar vida só na Escritura. Mas Jesus, que era a própria vida, estava do lado dele, e eles não queriam. Eu já falei sobre isso. Os dons se complementam e se atraem. Aí, como exemplo, você tem Pedro, que era profeta, que é aquele cara que falava, na verdade, na cara. Por exemplo, Ananis e Safira. Não sei se vocês lembram dessa passagem que estava todo mundo dando dízimos, fazendo oferta, não sei o que, as pessoas vendendo tudo. Ananise e Safira vendendo uma propriedade que era muito valiosa, e eles mentiram, dizendo que estavam ofertando tudo. E aí Pedro já joga na cara, vocês estão enganando quem? Vocês estão querendo enganar o Espírito? Por causa disso vocês vão morrer. Uf, morreram. Primeiro Ananise, depois Safira. Esse é o profeta, é pau, palavra na cara e vai. E o misericordioso de João, que... Tem todo esse contexto que a gente já leu, né? E você vai ver sempre, sempre, sempre Pedro e João estavam juntos. Tudo, tudo, tudo. Quer ver um exemplo? No, no, no livro de Atos, capítulo 2, 3, 5, não lembro. É. No comecinho. Que tem aquele paralítico na Porta Formosa, Pedro e João estavam é. juntos. Eles andavam juntos sempre. O profeta e o misericordioso para se balancearem, digamos assim. Isso é, é muito legal de ver isso na Bíblia. Uma última coisa aqui. Isso aqui é um parêntese. Tá? Isso aqui não tá na Bíblia mas faz muito sentido. Existem no nosso corpo humano sete sensores de sensações. Sensor de sensação é boa, né? Mas é o que tem, né? E ele <risos> tem a ver com sete dons. Olha só que interessante. A gente tem um sensor de calor. Por exemplo, se você encostar numa coisa quente, o teu corpo vai automaticamente avisar. Isso aqui tá quente. Tira a mão. Tira a mão. E é assim, inevitável você tirar a mão de uma coisa quente. Você não consegue segurar um ferro de passar. Quente. Vai tirar a mão. Isso é a profecia. É o profeta. É aquele que consegue perceber isso aqui tá errado. E ele alerta na hora. Isso aqui tá errado. Tem que parar. E os profetas todos fizeram isso, né alertaram o povo, advertiram o povo de que eles estavam em pecado. Então, isso tem a ver com a profecia. Aí você tem o toque. A nossa pele ela tem tanto sensor de tato que o mínimo toque você consegue sentir. Se você passar a mão bem de leve, aqui no, no, no cabelinho dessa mão você sente, bem de leve. E o servo é esse, a pessoa que sente as necessidades. A gente não falou sobre o servo hoje, mas essa pessoa que ele sente as necessidades das pessoas e ele quer servir, ele quer resolver e tudo mais. Aí você tem um sensor de equilíbrio também. esse é o mestre, aquele que tenta botar equilíbrio nas coisas. Nem tanto emocional, mas nem tanto racional, nem tanto o profético, nem tanto a emoção. Esse é o mestre que ele tenta colocar as coisas no eixo. Aí você tem um sensor de estiramento ou alongamento, que é quando você percebe a necessidade de crescer. Isso é um encorajador. Ele também percebe quando está exagerado, porque se você esticar demais alguma coisa, você começa a sentir dor também. né? Esse sensor que tem no nosso corpo, ele nos ajuda a entender quando a gente tem que esticar e quando a gente está esticando demais. O encorajador tem essa função dentro do corpo. A gente tem um sensor de frio. Assim como a gente tem um de calor, a gente tem um sensor de frio. Não é o mesmo sensor dentro das células sensoriais. As células de frio são diferentes das células de calor. E aí tem a ver com o doador, que é aquele que percebe uma necessidade, que precisa de um investimento, que algo está frio, algo está morrendo. E ele sente essa necessidade de investir para que algo aconteça, para que não morra, para que se aqueça de volta. A gente tem um sensor de pressão. Então, por exemplo... Se você calçar o sapato com uma pedrinha, dentro do sapato, o que que essa pedrinha vai fazer? Ela vai exercer muita pressão em um ponto específico do teu pé. Isso vai te incomodar. Esse é o líder. Ele percebe quando é necessário redistribuir a pressão para que as coisas aconteçam melhor. E a gente tem um sensor de dor, que é o misericórdia, que é aquele que percebe a dor no corpo, e ele avisa, ó, oh, tá doendo, e ele sente a dor junto, aquela coisa toda que a gente explicou. É um negócio legal, né? Faz sentido, apesar de não estar na Bíblia, mas tem muita a ver e tem muita coisa que a gente consegue entender hoje pela ciência que não está na Bíblia, mas a gente consegue fazer correlação com coisas que está na Bíblia Isso aqui é só um parênteses para vocês para vocês verem se faz algum sentido com o dom de vocês Então tá gente aí assim o que que tem para essa semana agora vocês precisam assim sugestões né? revisa o teste para ver se realmente faz sentido as respostas que você deu você realmente é isso que você realmente pensa e aí, para refletir, eu vou mandar, obviamente, esse material para vocês, eu vou mandar um pouco mais de informação, vocês reflitam sobre as características, e aí vocês vejam, realmente é isso aqui. E agora que vocês já entenderam melhor o dom de vocês, vocês conseguem agora começar a pensar no dom dos outros. A gente não falou, por exemplo, sobre o profeta, a gente falou superficialmente. Mas você já consegue perceber algumas coisas nas pessoas, e provavelmente, se vocês acharem outro misericordioso, vocês vão enxergar isso neles bem mais fácil do que antes. E aí é aquilo, né? vocês vão procurar agora colaborar com os outros dons. Porque lembre no, no texto de Romanos 12, que a gente leu, é que cada membro do corpo tem uma função, mas todos se complementam para fazer o corpo andar, né? para ele ir em frente. Então, precisamos viver assim. Não é porque você não gosta do profeta, porque ele é o contrário do que você é, que você vai desprezar. E o mestre é a mesma coisa. Ah, O cara é teórico e esse cara é chato. Tudo bem, pode até ser, mas... Veja se você não consegue trabalhar junto, de alguma forma, e você complementa uma fraqueza que ele tem, e ele vai complementar uma fraqueza que você tem, e é assim que é o corpo humano. né Quando uma parte do corpo está meia boca, a outra parte se fortalece para suprir a necessidade daquela parte que está ruim. Nós precisamos ser assim. E aí buscar aperfeiçoamento para o dom. Agora é a hora de vocês começarem a ler a Bíblia e procurar, e, por exemplo, se vocês viram que são misericordiosos, Leia agora o Evangelho de João e vocês vão tentar entender como João se cortou e entender vocês em João, em Davi também. Eu disse que ia falar sobre Davi, né não falei. Resumo, bem resumo mesmo. Davi ele era misericordioso porque ele não conseguia uma característica forte do misericordioso. Ele não conseguia repreender os filhos, por exemplo. A família de Davi era uma bagunça, vocês forem ver bem. A gente tem Davi como exemplo, mas a família dele era uma zona. Ele tinha um monte de mulher, tudo bem até aí, né? naquele contexto valia, né mas ele não confrontava o pecado dos filhos. Tanto que um filho estuprou a irmã, outro filho se rebelou, o outro filho virou rei depois, Salomão, mas no final da vida se bagunçou inteiro. Provavelmente por quê? Porque o pai não foi duro com ele em algumas coisas. Então, Davi tinha esse problema de não querer confrontar. Isso é uma característica do misericordioso. Ele sofre a dor do outro. Davi chorou um, tempo, um monte de tempo. Você leu da Salmo, Davi? Davi chorando o tempo todo mas não, não, não corrigia as coisas. Davi atraía os fracos, tem a caverna de Adulão, né? o misericórdia atrai os feridos, os fracos, os necessitados. Davi, só de ir para a caverna, quatrocentos negros foram junto com ele lá. É uma coisa engraçada, mas é assim que funciona. E... Olha o mestre aí, né? Então, Olha o Davi né? chorando o tempo todo. Chorando o tempo todo. É, está então, chorando, cara. Pode chorar. Vai ler a Bíblia. Então, Davi é um misericordioso por essas características e também pela questão da adoração. Davi se conectava com Deus muito fácil, muito fácil. E eu, normalmente as pessoas que têm mais essa veia mais lúdica, mais artística, talvez, elas na maioria delas são misericordiosas, porque tem essa questão da emoção, sensível. Os sentidos são sensíveis, é tudo sensível na pessoa. Então, normalmente os artistas são assim. Né? Então, Davi, é isso. Se vocês pesquisarem um pouco mais, se vocês lerem um pouco mais sobre Davi, vocês vão conseguir enxergar essas características neles. E é importante, a questão do aperfeiçoamento, é entender onde que vocês têm fraquezas. Porque tem muitas coisas boas. Eu falei, a maioria das coisas que eu falei são pontos fortes. Eu não falei muito sobre os pontos fracos. Mas é importante entender que algumas coisas que o misericordioso tem, por exemplo, são ruins. E vocês precisam endereçar isso e tratar. Não adianta saber que é ruim. Tem que ser saber que é ruim e tratar. Ou se apoiar em alguém que possa complementar isso, mas, de qualquer forma, tratar. Porque o que Paulo fala muito é, é que nós temos que buscar nos parecer o máximo com Jesus. Jesus era esse ser perfeito nos sete dons. Se vocês começarem a perceber os dons em Jesus, vocês vão ver que Jesus demonstrou todos eles. Tá? Todos eles. Então, a gente tem que procurar aperfeiçoar aquilo que a gente tem de fraqueza. Né? Então, isso ajuda muito a gente a cumprir o nosso chamado. Depois que a gente acabar esse assunto dos dons, talvez semana que vem a gente fale mais a gente fala sobre os outros, né como a gente não tem muito o que detalhar agora sobre os outros, porque a maioria de nós já está meio que descrita, a gente faz um rapidão sobre os outros dons que faltaram, e aí a gente vai só tentar fechar com essa questão do chamado. Vocês precisam entender melhor o chamado de vocês, não sei se vocês já entenderam, mas sabendo quem é você, por que Deus fez você assim, o jeito que você é, facilita você entender agora o shape, né a fórmula, as cinco letrinhas. Se você é misericordioso, Deus tem uma missão para você nessa linha. Agora, entender qual que é essa missão. aí Agora, você precisa começar a refletir sobre isso. A gente precisa sair desse tema com uma clareza maior sobre qual que é o nosso chamado. O assim, mais específico que a gente puder. O mais específico que a gente puder. Porque senão, a gente fica assim, tá eu sou misericordioso, o que, que eu faço com isso? Não é assim. Não é para isso que a gente está tratando esse tema. É justamente para você pegar todo esse conhecimento e aplicar em prol do reino. E aí, óbvio, né? Deus vai te mostrar. Se você orar, Deus vai te mostrar. Se você orar, se você buscar... Deus vai te mostrar jejum, ora. Mas é o que você tem que fazer? Pede misericórdia de Deus, do Espírito Santo, fica em silêncio, pratica tudo que a gente ensinou, tudo que a gente vem mostrando aqui, para que Deus mostre, para você ter clareza sobre o que é o teu propósito. O meu está fácil, o meu propósito é ensinar. O meu é ensinar, eu tenho que achar uma oportunidade de ensinar. E Deus me deu essa que eu estou tratando aqui agora, que eu estou exercitando com vocês, graças a Deus, apareceu tudo isso para eu poder ensinar. Porque eu tentei ensinar de várias outras formas. E assim. Fazia, mas sabe como... puxando parece que não é isso aqui. Né? Deus foi direcionando, mas assim, porque eu fiquei insistindo. Eu falei na semana passada. A melhor forma de você descobrir o seu chamado é trabalhando. Agora trabalhe dentro do que você entende que Deus fez você para fazer. Se você é para ser misericordioso, então mostre misericórdia. É que tá escrito lá em Romanos 12. Né? Então, procure oportunidade de exercer misericórdia agora. Se vocês são misericordiosos mesmo. Onde? Dentro da igreja? Fora da igreja? Sei lá. Porque a gente, às vezes, tem a tendência a achar que o nosso propósito é só dentro da igreja. Não é, não é. Na verdade, se a gente for pensar bem, o nosso propósito é o contrário. Dentro da igreja é só o acabamento, digamos assim. a sobremesa. O principal é a gente ir para o mundo e influenciar o mundo. Lembra a questão da redenção que a gente falou, né? Nós somos filhos de Deus e o mundo espera que nós nos mostremos para redimir a terra que ela está caída, essa criação. Então, o que a gente tem que fazer é influenciar as pessoas para que as pessoas venham até Deus as pessoas mudem, que o mundo mude, a gente precisa transformar o mundo, é uma papo de encorajador aqui, mas é, a gente precisa, então o nosso dom não pode ficar só dentro da igreja, é a minha visão, pessoal, tá a gente tem que exercitar... Não despreze o dom que é em ti, né? Não despreze o dom que é em ti. Não, e, assim, depois Paulo fala, isso é o primeiro Timóteo, isso que vocês estão em segundo Timóteo, é reaqueça o dom, porque Timóteo tinha meio que deixado aquele negócio ficar morno e tal reaqueça, a gente tem que viver, a gente tem que exercitar, a gente tem que praticar. E isso é difícil, mas a gente só consegue fazer e chegar onde a gente tem que realmente chegar praticando. Eu lembro que eu falei na semana passada também, Deus não vai mostrar muito além do que a gente consegue ver hoje, para a gente também não meter a mão pelos pés. Então, eu vejo na minha própria vida, assim, as minhas oportunidades. Quando eu entendi que era isso, isso dois anos atrás, mais ou menos, eu comecei a procurar oportunidades. Aí eu escrevi um livro sobre teoria musical, eu gravei as aulas sobre teoria eu tentei dar aula sobre teoria musical e aí eu comecei a tentar procurar oportunidades de ensinar, e aí Deus me deu uma oportunidade de ensinar para os jovens, e aí as coisas foram indo e as coisas agora estão meio que caminhando, sabe? Foi acontecendo não foi rápido, e eu sofri porque, por exemplo, só, desculpa eu vou gastar só mais um minutinho de você, só para contar essa experiência, quando eu entendi que o meu dom era, era ensino, precisava ensinar alguma coisa, eu, eu fui primeiro no que era mais fácil para mim ensinar para eu ensinar era mais fácil ensinar música tá errado não tá errado tem um chamado para isso também eu toco ensino sempre então eu fui no que era mais fácil mas eu fiz todo o esforço para ensinar sobre música e gravei aula e fiz um, escrevi um livro de cento e tantas páginas duzentas páginas foi tudo muito fácil foi rápido isso para mim foi uma confirmação porque eu escrevi um livro em um mês não tô falando para me gabar tá é só para vocês entenderem que quando você opera dentro do teu chamado as coisas vêm assim ó vum, fácil foi muito assim fluido, eu fui escrevendo, 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 eu, eu dei o livro para algumas pessoas lerem, as pessoas, cara, tá muito bom, não sei o que, eu falei, beleza, eu publiquei o livro, eu registrei o livro, tem direito autoral do livro, eu fiz tudo em cima do livro. Eu falei, bom, agora eu preciso dar um jeito desse livro aparecer em algum lugar. Cara, eu esforce, me esforcei, eu procurei, não deu certo, o livro tá lá ainda, quem quiser, de graça. Dá de graça, as pessoas não queriam o livro. Aí eu falei, senhor, o <risos> que, que eu tô fazendo? Porque é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que ensinar, e eu sei ensinar isso. E, assim, silêncio de Deus, sabe? E a gente, às vezes, fica naquele dilema, né? E eu, por um tempo, eu meio que deixei o dom esfriar, digamos. Não hum. pode. Tá errado, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Mas continuei estudando, continuei fazendo a faculdade de teologia, continuei lendo a Bíblia, continuei estudando, estudando. Isso foi muito bom para o meu crescimento pessoal. Mas o meu anseio era sempre de ensinar, porque para isso que eu sirvo, eu preciso ensinar. E foi, 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 foi. foi apareceu a oportunidade da aula para o jovem. E eu tentei, não, peraí, eu não vou dar a mesma aula que eu sempre ouvi, eu vou dar uma aula diferente. E aí a gente começou a dar aula para os jovens, mas a verdade é que, e vocês talvez concordem comigo, talvez não, que muitos jovens não estão interessados em aprender muita coisa da Bíblia. Muitos não. Alguns sim, mas na minha percepção, muitos estão mais preocupados com a própria vida, e eu acho isso natural, estão preocupados com carreira, com relacionamento, estão preocupados muito com, eu preciso entender a Bíblia, estão preocupados em saber o básico ali e seguir em frente. Então, para um jovem, talvez faça mais sentido um encorajador na vida de um jovem, misericordioso. Um mestre nem tanto, tá. para alguns sim, mas para muitos não. E eu fiquei frustrado também por causa disso, porque você dava uma aula e você não via reflexo na vida das pessoas. E o que o mestre quer ver é as pessoas crescendo através do ensino. Eu não estava percebendo isso. E esse ano, quando a gente começou a fazer esse projeto que a gente está fazendo agora, assim, a gente começa a ver o impacto na vida das pessoas e isso, para mim, foi a salvação. Sabe? Porque eu vi, puxa vida, finalmente eu estou conseguindo fazer diferença. Que seja para essas cinco pessoas que estão aqui. Mas para mim já fez diferença, porque o, o pouco do encorajador que tem em mim ver que esses cinco podem virar 50 ou 500 ou cinco mil, ou 5 milhões, eu não sei. sabe Porque aí o dom de vocês talvez aflore pelo ensino, pelo pela parte da Bíblia que vocês estão aprendendo, por todo esse conteúdo que a gente está trazendo, e vocês e, alcancem multidões, eu não sei. Mas eu acredito que isso pode acontecer. Então, eu fico muito feliz de estar podendo participar disso e eu acredito que Deus vai mandar outras pessoas ainda que também vão, de alguma forma, ser beneficiadas pelo, pelo meu dom. Tá? Então, da mesma forma vocês. Mas vocês precisam querer exercitar o dom de vocês. Se vocês não quiserem exercitar o dom de vocês, vai ficar lá. Deus deu, você não usou a ciência. Depois você presta conta para Deus. O profeta falando aqui agora, né? Uhum. <risos> É inferno pai. É. é isso aí, gente. Desculpa é. tomar o tempo de vocês, mas vocês me deram, então eu usei, tá? Deus abençoe vocês essa semana. Se quiserem falar comigo é. depois, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou mandar esse material para vocês. Vou mandar um pouco mais de material. Deixa eu só formatar ele para ficar bonitinho. E aí eu mando para vocês, tá bom? Até mais. Deus abençoe.